0: Cristina Saeb, FitRun, COPE, estar informado. Muy buenas y bienvenido a FitRunner. Aquí empieza tu espacio de fitness, running y nutrición deportiva preferido. Y hoy vamos a hablar con un montón de expertos que nos van a dar consejos súper frescos para no solo terminar la puesta a punto para este verano, sino también para disfrutar del camino y mantenernos en forma sin renunciar a algo que, aunque a veces a algunos más que otros se nos olvida, es lo más importante que es vivir. Vivir una vida fit con nuestros entrenos diarios, nuestras comidas, también con el descanso que necesitamos y sobre todo hacerlo compaginándolo con los compromisos sociales, el currele, los estudios y sin dejar de escuchar al cuerpo que no siempre quiere ni puede afrontar lo mismo. Y dicho esto, creo que es momento de empezar con la chicha. Perdóname Fitraner, pero ya estaba pensando en el plato fuerte sin comenzar con los entrantes. Creo que el calor me está dejando un poco más tonta de lo habitual. En fin, que no puedo arrancar sin recordarte que puedes seguirnos y así intercambiar dudas, información, fotografías y todo lo que te apetezca. Que nosotros estamos deseando recibirlo y saber de ti. Así que toma nota. Estamos en Twitter, somos arroba fitran-copé. También en Facebook, facebook.com barra fitran-copé. Y en Instagram, nos encantan las imágenes. Somos arroba fitran-es. Y también te esperamos, ahora sí que sí, comenzamos con el menú deluxe. Te avisábamos de su llegada en el último podcast y el verano ya está aquí. El calor nos viene acompañando desde hace unos cuantos días, demasiados en realidad en opinión de esta humilde norteña que lleva fatal estas temperaturas extremas, pero el caso es que ahora sí que sí lo tenemos aquí. ¿Y qué sucede con nuestro cuerpo con motivo de estas condiciones estivales que cada año más que, que en verano parece que hayamos viajado a México? Bien, pues lo primero que nos llama es lo fresco, al paladar, que por cierto si no lo has escuchado aún... Ya estás tardando en ponerte el podcast anterior para oír los consejos que nos dejó Jesús para preparar la ensalada perfecta para este verano. Y bueno, lo fresco nos llama también para el entretenimiento y para el entrenamiento. Y digo yo, ¿nos podríamos fusionar y conseguir algo divertido, fresco y que nos permita mantenernos en forma como si estuviésemos haciendo una sesión de entrenamiento ordinaria? Bueno, cada vez son más los centros que se han hecho esta pregunta y que han incorporado en su oferta de clases colectivas actividades fitness en el agua. Uh, sí, en el agua. Y si no los conoces, atento a lo que sigue, porque existen. En GoFit llevan años impartiendo sesiones de este tipo, así que hemos contactado con los profesionales del centro para que nos cuenten un poquito qué opciones tenemos y cómo encajan en nuestro plan de entrenamiento. Con nosotros... Fernando Carpena, coordinador y responsable de la zona de aguas de GoFit Monte Carmelo. Bienvenido, Fernando.
1: Hola, buenas tardes.
0: Cuéntanos, ¿cómo van esas clases de fitness acuáticas? ¿Tienen mucha afluencia de gente?
1: Pues sí, durante el año ya, ya las tenemos, pero ahora que llega el calor, la verdad es que la gente te, te pide más clases. Eh, siempre la, la demanda es alta, pero ahora, cuando con estas temperaturas que estamos hoy casi a 35 grados, pues, pues es más elevado.
0: Pues sí, desde luego, mira, yo me tiraba de cabeza a una piscina. <risa> Nos sí, cuentas claro. a ver, Fernando, qué clases podemos encontrar en el centro, qué opciones hay.
1: Pues mira, nosotros eh, dentro de nuestro método Adaptive, en el cual todas las actividades dirigidas están eh, reguladas y adaptadas al nivel de cada de cada persona, uh -huh. eh, tenemos las clases de Adaptive Aqua. Son, como tú bien dices, eh, clases de Aqua Fitness o Aqua gym, también es conocido. Y son actividades, pues, eh, sobre todo dirigidas a, a mejorar la capacidad cardiovascular, aunque también se trabaja la fuerza, según qué ejercicios y según qué niveles. Entonces, es un es una actividad para todos los públicos, aunque es, eh, dependiendo del objetivo que tenga cada persona, pues, va a poder hacer un nivel u otro. Por eso es nuestro método activo, uno de los de los mejores del sector.
0: A lo mejor es una pregunta un poco tonta, pero como yo me la estoy planteando, te la voy a hacer. ¿Esto de Adaptive significa que hay distintas sesiones para diferentes niveles o que en la misma sesión, independientemente del nivel que tengas, puedes entrenar a la intensidad que corresponda con tu cuerpo?
1: Bueno, pues las dos son acertadas. ¿Ah? Eh, realmente <risa> en, en nuestra plantilla de, de actividades dirigidas, eh, cada una de las clases, no son las de aqua pues está referenciada con un punto, dos puntos, tres puntos o cuatro puntos, para que uh -huh. así la gente sepa la intensidad de cada una de ellas. Eh, aparte, el propio monitor en cada una de las sesiones siempre va a aconsejar un, un nivel de, ejecu de ejecución adaptado a, al participante. Si bien es verdad que cada uno tiene que conocerse y tiene que saber sus propias limitaciones, pues nosotros sí, siempre claro. les vamos a proponer un nivel de dificultad u otro según su su nivel también de, de condición física o de experiencia.
0: ¿Y estas clases en qué consisten exactamente? Porque hemos dicho que tocamos un poquito resistencia, trabajo aeróbico, incluso trabajo de fuerza. ¿En qué consistiría? Sí. Para que nos hagamos un poco a la idea. Pues mira,
1: eh, son eminentemente trabajo cardiovascular, porque es una clase de 45 minutos, en la que se trabaja con, con música y al ritmo de la música. Entonces, eso ya te va a marcar un poco que, los, que el que el ritmo de la música te marque eh, la frecuencia cardíaca, que, que los ejercicios sean continuos, dinámicos, por lo cual vas a estar en, en continuo movimiento. Y he dicho que también se puede trabajar la fuerza, porque muchas veces pensamos que, que el agua no te puede dar ese tipo de trabajo. Y, y todo lo contrario, el, el agua eh, produce una resistencia mucho mayor que el aire, con lo cual nos va a poder servir como una pesa en, en la sala de fitness, que estamos muy acostumbrados a coger pesas, ¿Sí? pues el agua también sirve para eso. Entonces, según qué tipo de ejercicio, y otra vez, el nivel en el que estemos en, en la clase, pues voy a poder trabajar un grupo muscular concreto
0: para trabajar la fuerza o, en general, el, el sistema cardiovascular. Uy, esto me está pareciendo muy interesante. Por ejemplo, de pierna, ¿podríamos hacer una sentadilla? ¿O cómo podríamos utilizar la resistencia del agua para hacer un, un ejercicio así chulo de pierna?
1: Bueno, una sentadilla es más complicado porque tam, igual que... Eh, Como es el más el agua... básico,
0: digo, a lo mejor.
1: <risas> sí, pero igual que el agua hace resistencia, para hacer para mover el agua hay que hacer eh, un trabajo de fuerza bastante importante, eh, también hay un empuje hacia arriba, porque las propiedades del agua pues dicen que el peso que tú eh, haces hacia abajo con tu volumen corporal pues también te lo hace el agua hacia arriba. Entonces, una sentadilla quizás no sea el ejercicio más fácil de hacer, pero sí que se puede trabajar pues eh, los glúteos se puede trabajar eh, en cuádriceps moviendo el agua hacia adelante. O sea, uh -huh. hay un montón de variedades que, va, que se pueden hacer en el agua y además lo bueno que tiene el agua, como todos sabemos, es que es, eh, reduce un montón el impacto, con lo cual es una actividad muy poco lesiva.
0: Buah. Es que lo tiene todo y ¿eh? a mí me está pareciendo un planazo. Música, uh -huh. agua fresquita, entrenamiento y además sin lesión. Totalmente. Es una bomba. Bueno, ¿y para el tren superior qué podríamos hacer? Que sobre todo los chicos como que no lo dejan. Sí, son solo los chicos,
1: pero poco a poco también se va metiendo en el, en el en el mundo femenino y además es que a cualquier a cualquier nivel de actividad física y de experiencia, o incluso una persona mayor pueda trabajar el tren superior. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el agua, pues, como hemos dicho, va a ser, va, me va a ofrecer la resistencia que yo le pida. Es decir, el monitor va a saber eh, mandar unos ejercicios y en función de la capacidad de cada uno se pueden hacer de una manera más intensa o, o de otra. Pues, por ejemplo, una tracción de agua llevada desde la parte frontal hasta atrás para trabajar toda la parte dorsal, emulando un remo de de la sala fitness, pues coger el agua y echarlo para atrás, eso repetidas veces te aseguro que es un ejercicio <risa> bastante intenso. Pero Oye. vamos, mu muchos más, incluso elevar, eh, hacer un ejercicio de bíceps elevando el el agua con la mano extendida. O, o con el puño cerrado, si lo que necesitan es hacer un ejercicio un poquito menos intenso. O sea, se puede hacer
0: de todo. Yo ya sé de una a la que van a señalar y a tildar de loca este fin de semana en la piscina porque me voy a poner a probarlo. <risa> Pero
1: ponte buena música y, que, y pásatelo bien. ¿no? no, está
0: claro. Lo hacemos para divertirnos. Sí, sí. ¿Hasta qué punto podrían sustituir estas clases a un entrenamiento ordinario en el gimnasio? Si es que se puede, claro, no lo sé. Sí, a ver, hay
1: ciertas personas que tienen algún tipo de patología y que la verdad es que la primera recomendación que le hacen los médicos o fisioterapeutas es que eviten hacer cualquier tipo de impacto en, en entrenamientos en seco. Entonces sí que estaríamos hablando que, que pues el, el, el trabajo en agua sería sustitutorio o sustitutivo, pero no tiene por qué serlo así. Tiene, puede ser complementario, incluso puede ser compensatorio. Muchas veces en en sala eh, estamos acostumbrados a trabajar, pues el trabajo de pectoral que nos hace tener una posición corporal poco higiénica, con, uh -huh. con posiciones de las escápulas hacia adelante, los hombros hacia adelante. Sin embargo, en el agua, pues primero al quitar la, la gravedad, pues vamos a tener una posición y, y los discos intervertebrales van a estar mucho más relajados y vamos a trabajar normalmente más más musculatura de la parte posterior de la de la espalda, con lo cual vamos a a compensar todo ese trabajo que hacemos fuera del agua.
0: O sea, que podría ser más bien para la gente que entrena eh, duro, para la gente que lleva tiempo yendo a entrenar a diario, por decirlo así, un complemento. Sí, Y para un perfil que quizá esté un poco más blando, por decirlo de alguna manera, perfectamente un sustitutivo.
1: Sí, más blando y también eh, que, que tengan cierto riesgo de lesionarse o, o de no hacer bien un ejercicio en, en sala fitness, eh, pues sí, que puede ser sustitutivo. Y para lo que tú dices, para los que ya llevan traba, eh, un trabajo en sala y que ya llevan mucho tiempo, es muy común, es más, cada vez se ve más, eh, que una sesión por lo menos a la semana, pues bajan a piscina, hacen unos largos, eh, trabajan en estático en el agua, moviendo, porque también el agua lo que te hace es que con la, esa temperatura tan más baja de los 36 grados que tenemos en. En nuestro cuerpo pues ayuda a la circulación, permite que los músculos se, se elonguen y, y las articulaciones cojan más más capacidad, más más rango de movimiento, con lo cual es, es muy positivo para gente que entrena sala a bajar a piscina por lo menos una vez a la
0: semana. Y por la parte aeróbica también, porque con eso de que no te enteras, de que estás sudando, como que aguantas un poquito más, ¿no? Exacto.
1: La sensación de fatiga que, que tú dices sí cuando te pones a correr, y más a esta temperatura en la calle, pues a, a los 10 minutos dices, madre mía, la que a está casa está sí. Sin embargo, en la piscina es verdad que, que no notamos esa esa a lo mejor esa deshidratación o ese calor, pero hay que tener cuidado porque también hay que hidratarse.
0: Mm, pues sí, y a veces se nos olvida por eso de que no tenemos quizá tanta necesidad como cuando estamos fuera.
1: Sí, pero es un... un... Un arma de doble filo que tiene el agua.
0: Bueno, Fernando, por último te voy a preguntar ¿qué perfil es el más recomendado asistir a estas clases?
1: Pues mira, realmente los perfiles a los que se les recomienda más habitualmente que hagan ejercicio en el agua son pues, personas que han padecido alguna enfermedad o, o tienen alguna patología, artrosis, eh, osteoporosis, que, que corren serios riesgos en, en sala o en seco de, de lesionarse. Entonces, pues eh, es muy recomendable que esas personas continúen haciendo un trabajo físico para mejorar su salud en unas condiciones que no le supongan un riesgo a, a, a su propia salud. Pero también eh, yo creo que todo el mundo debería debería animarse y, y venirse a la piscina porque sí que es verdad que ponerse el bañador a veces eh, en <risa> sí, invierno cuesta, pero, pero es muy recomendable. Hay infinidad de, de ejercicios que van a a, a posibilitar, a aumentar la fuerza, que es lo que busca mucha gente en sala, o tonificar, o mejorar, por supuesto, el aparato cardiovascular.
0: Tomamos nota de ello, todos podemos y deberíamos asistir por lo menos una vez a la semana. Sí, totalmente. A la piscina, y uf, con lo que te he dicho antes, música, agua y ejercicio, no se me ocurre, mejor combinación. Muchísimas gracias por tratar con nosotros un tema tan refrescante y por hacernos ver que existe en fitness más allá, más allá del gimnasio. Totalmente, muchas gracias a vosotros. Hasta pronto, Fernando. Hasta luego. Hace solo unos días recibimos una noticia que nos hizo mucha ilusión. La familia del atleta Isabel Macías crece. La corredora va a ser mami y acaba de anunciarlo con gran ilusión junto a su pareja en las redes sociales. Está claro que los preparativos para su llegada comienzan: habitación, cuna, carrito y bueno, toda la retaila de objetos y productos necesarios para recibir a un bebé. Pero ¿y el entrenamiento? ¿Cómo se va a tomar Isabel estos meses tan especiales de su vida? Vamos a ver qué es lo que tiene pensado. Bienvenida y gracias por estar con nosotros, Isabel.
2: Hola, muchas gracias a vosotros.
0: Lo primero que darte la enhorabuena por la buena nueva, porque estaréis deseando ponerle cara ya.
2: Sí, la verdad que el proceso de la espera, al final, el hándicap que tienes, eso, que los nueve meses yo creo que se nos harán un poquito largos que estás deseando verle la carita, pero bueno, de momento el embarazo va muy bien, estoy llevando muy bien todo, he pasado el primer trimestre, que digamos que es el de más incomodidad, y bien, la verdad que no me quejo. Sigo con una cierta rutina de entrenamiento que, bueno, veo, veo que vamos a ir por ahí en la conversación hoy.
0: <risa> no, bueno, te iba a preguntar si ya tiene nombre.
2: No, no, no tiene nombre aún porque sí teníamos claro el nombre de chica, pero el de chico teníamos varias opciones. Manejamos varias, pero no... Ahora no hay que ponerse de acuerdo, segura. ¿no? <risa> sí, yo creo que en alguna cosilla le vemos un poco más la cara. A lo mejor decimos, pues mira, tiene una cara más de este nombre de otro.
0: <risa> Estaremos atentos a ver cómo como termina llamándose. ¿Habéis comenzado ya con los preparativos como decía toda
2: la reta y la de Jaleo en casa? Pues la verdad que no. Y <risa> vamos muy tranquilos en ese, en ese aspecto. De hecho, no creo que seamos los que se vuelven locos de pintar la habitación, adecuarla con ositos y dibujarle cositas en la pared. Yo creo que somos un poco más prácticos y al final pues que tenga todo lo esencial que debe tener. Pero quizá no... Bueno, igual luego dentro de un mes me está dando el síndrome del Nido y eso. me vuelvo como loca y me pongo a pintar todo de azul si es chico. y no lo,
0: Bueno, te voy no a decir puedes... que acabo de tener un par de nacimientos próximos y el último mes es horrible porque de repente os apetece tener toda la casa limpia, ordenada y os falta de
2: todo. Sí, lo veo venir, lo veo venir. Yo no sé por qué, eso creo que que es un poco también anticipación a que luego, después del parto, estás muy cansada y a lo mejor no tienes... Tantas ganas de ponerte a, a trabajar en la casa y dices, bueno, todo lo que me dejé hecho o todo lo que no, que no tengo que hacer después, ¿no?
0: Pues sí que es cierto. Bueno, y el entrenamiento has dicho que estás
2: manteniendo las sesiones. Sí, bueno, la verdad es que mi problema ha sido que como arrastraba una lesión desde hace ya un año y medio, justo al enterarme que estaba embarazada, pues prácticamente a la vez me dieron diagnóstico y bueno... Eh, he bajado el volumen también por la propia lesión. Ya había decidido antes de, de confirmar que estaba embarazada no competir este verano. Por lo tanto, eh, mantengo lo que ya ha planificado porque es un entrenamiento mucho más suave a lo que yo estoy habituada y, y de hecho, estamos adaptando en lo que es la fuerza las cargas, e introduciendo ejercicios que a lo mejor antes no podía hacer y que ahora sí, y viceversa, ejercicios que, que antes podía hacer y que ahora, por ejemplo, pues no debo, como son el tema de los abdominales.
0: Claro, que no son tan recomendables. sí. Eso es. ¿Y este ritmo pretendes mantenerlo hasta el último momento o, algo, o te han recomendado que sería mejor parar, no sé, con, con unos días previos a salir de
2: cuentas? No sé cómo va. Yo creo que es mucho sentido común y sobre todo de escucharme. Ya te reconozco que algún día que a lo mejor estoy más cansada y tenía planificado hacer algo y directamente me quedo en casa. Creo que hay que escucharse, que no hay que volverse loco ni dejar de hacer cosas de golpe porque por el hecho de que estés embarazada ni volverse loco por, por el otro lado, de decir, oye, mira, eh, voy a mantener una rutina sí o sí. Creo que hay que escucharse, que es, como te digo, sentido común adaptar las cargas y, y si todo va bien, pues yo prácticamente hasta el final, porque también es mi vida siempre ha sido activa y ahora volverme, volverme totalmente sedentaria tampoco creo que lo llevaría bien.
0: No, imposible, yo creo que eso no lo concibe la cabeza de Isabel Macías.
2: No, además, de, bueno, con el trabajo y el tema de los entrenamientos con los chicos que entreno, al final, ...estás activa de una u otra manera... ...implicada con el deporte siempre... ...y lo que, te digo, lo que te digo es que tampoco te encuentras bien... ...si estás muchos días sin hacer nada... ...de hecho alguna temporada que junto cuatro o cinco días... ...que no hago nada de entrenamiento... ...el día que vuelvo a entrenar es que me noto que estoy mucho mejor... ...al final pues eh, estamos habituados a, a un ritmo... Y cuando desciende, pues ya te digo que hay, encuentro a veces que tengo hasta un poco de malestar.
0: Por tu salud y por la del niño, casi que es mejor seguir haciendo lo que estábamos haciendo hasta ahora.
2: Sí, yo creo que se ha roto el tabú de antaño, que quizá una mujer embarazada, descanso, de reposo total, creo que pasado sobre todo el primer trimestre, que a lo mejor es un poquito el más peligroso de, de que pueda haber algún problema, pues para adelante. Ayer tuve una ecografía, el niño está creciendo muy bien. Ay. Es muy movido, por lo tanto ya las ecografías... <risa> bueno, alguien ha salido, bien? ¿no? Sí, entonces claro que voy a esperar si no paro yo tampoco ni, y su padre tampoco es precisamente pasivo pues bueno, prefiero yo ya te digo prefiero seguir con una rutina de entrenamiento que además eh, creo que es bueno y mi marido que aparte es mi entrenador y es un científico de esto ya está documentándose al hilo de y sabe que el entrenamiento aeróbico pues es muy bueno para el desarrollo del feto y el, tra el trabajo de fuerza pues para mí es fundamental con la ganancia de peso que estoy teniendo entonces bueno, ya te digo que Voy bien asesorada y además que creo que tengo bastante sentido común. Me conozco muy bien el cuerpo y, y sé que si me, o sea, sé cuándo me voy a pasar y antes de a mitad de camino de eso yo ya he parado.
0: Habría que veros por un agujerito a los dos preparando, preparando el nuevo día a día de, de, de la familia.
2: Pues al final eh, es prácticamente lo mismo, más suave incluso, es más tranquilo y... Yo creo que lo llevamos muy bien. Al final tienes que... Sabes que la vida... Dicen que la vida te cambia, pero yo creo que simplemente evoluciona, ¿no? Que se adapta uh -huh. a la nueva circunstancia y ya está. Al final, el niño que viva con nosotros, pues va a ser un poco como nosotros. O sea, no está que... claro. Ya he visto que las
0: zapatillas ya las tiene preparadas sí, en casa. Es lo
2: único, lo único que tenemos comprado y en casa de bebé. Aún no tenemos nada. Bueno. También como que al principio, el primero, te da un poco de, de cosa... Animarte demasiado pronto.
0: <risa> Todo va a ir bien. Te hay que tener confianza. Si no...
2: Sí, que... sí, yo me siento muy bien y no, ya sé que no tiene por qué cambiar nada.
0: ¿Cuando ya esté aquí, retomarás tu ritmo de entrenamiento o vas a dedicarte una temporada a ser mami?
2: Eh, la idea, lo primero es, como te comentaba, eh, como estaba con el tema de la lesión, pues se ha quedado, se ha quedado un poco en standby porque me quedaba una prueba por hacerme, que, uh -huh. que es con una con radiaciones como un escáner arterial. Entonces, claro, durante el embarazo no está recomendado y no voy a exponerme a ningún tipo de peligro que suponga para, no, no, para claro. el futuro niño y... Entonces, bueno, queda esa, esa prueba y operarme. Entonces, aprovechar, digamos, hacer el periodo de recuperación tanto de, tanto de la lesión como del embarazo y a principios de año espero estar entrenando ya con una cierta normalidad. O sea, una adaptación para el aire libre volver a estar al 100% o, o por lo menos intentarlo.
0: Esperaremos atentos para verlo y para verte también meneando al pequeño porque me parece que desde que prácticamente se pueda tener ya va a estar haciendo algo de ejercicio.
2: Sí, me da mi que o ejercicio o viajando con, con la mamá. <ríe> Hay que conciliar y en el mundo del deporte pues también nos toca hacerlo.
0: Desde luego, Isabel. Esperamos que tengas un embarazo magnífico, que el nuevo miembro de la familia llegue sano y sobre todo que sigas así de feliz como te hemos escuchado hoy porque eso sí que lo vale todo.
2: Pues sí, la verdad que muchas gracias por esos buenos deseos que así sea y, y ya... Ya trabajaremos nosotros también porque ese niño siga creciendo fuerte y bien.
0: Está claro que lo hará con unos papis como vosotros. Muchísimas <risa> gracias y hasta pronto.
2: Venga, Un abrazo.
0: Es hora de hablar de nutrición. Y antes de entrar en el tema de esta semana, quiero aclarar que aunque sí, las calorías importan, como vamos a desarrollar en unos segundos con nuestro gran Jesús Santín, en lo que te tienes que fijar a la hora de elegir los alimentos que ingerirás en tu, en tu día a día, los que compondrán este cómputo de calorías que vamos a exponer, es en la tablita de valores nutricionales, que es la que indica de qué se componen. ¿Mm? Dicho esto y esperando que lo hayas interiorizado, puedo presentar tranquila al gurú de la nutrición de este podcast y asesor nutricional de Balance Fit Club, Jesús Santín. Bienvenido y gracias por estar una semana más con nosotros.
3: Gracias a vosotros, chicos.
0: Bueno, la semana en Balance, ¿bien?
3: Cada vez más jaleo. Yo estoy sorprendido que la gente... Eh, todavía tenga ganas de hacer dieta con el calor que hace y de hacer ejercicio, porque es imposible, o sea, uno sobrevive como puede.
0: Bueno, también te voy a decir que los kilitos extra pesan más con este calor, te da la sensación de estar pegado a todo.
3: También es verdad.
0: Bueno, he dicho que vamos a hablar de las calorías y yo creo que lo primero de todo nos podrías dar una definición rápida y sencilla. ¿Qué son las calorías?
3: La caloría realmente es una unidad del sistema internacional. Se utilizaban los julios, pero bueno, la caloría se sigue utilizando porque es muy común verla en determinados sectores. Entonces, es una unidad de energía, indica la capacidad de generar trabajo, calor, que tiene una determinada sustancia.
0: Y en el caso de los alimentos, ¿qué son las calorías que nos aportan?
3: Pues es esa, esa energía proveniente de los hidratos de carbono, de las proteínas, de la grasa, de los diferentes componentes de los alimentos que nos proporcionan esa energía y que se utilizarán para las diferentes funciones metabólicas.
0: Bueno, pues partiendo de esta base... ¿Cómo podemos calcular las calorías que necesitamos para mantener a nuestro cuerpo, para que nos permitan hacer todas esas actividades que requiere nuestro día a día?
3: Pues hay muchas maneras, pero siempre desde un punto de vista empírico, aunque se utilicen fórmulas, Quiero decir, al final es eh, ensayo-error. Una fórmula cómoda... ...o para tener un punto de partida y de referencia... ...sería utilizar por ejemplo... ...la tan conocida fórmula de Harris-Benedict... ...que realmente es una fórmula... Eh, ...corregida luego a posteriores por Roza y por Sigali... ...que consiste en meter eh, dentro de una fórmula... ...tu peso en kilogramos, tu altura uh -huh. en centímetros... ...te hacen años, dentro de los, los diferentes huecos... ...que hay para colocar... ...y te saldría tu tasa metabólica... ...tanto en hombres como en mujeres... ...eso sería lo que, lo que tú gastarías por el mero hecho de existir, como si dices, digamos vegetal en una cama. Es la tasa <risa> metabólica, el metabolismo... Lo que, que tu tanto, cuerpo que quema que por igual.
0: el mero hecho de estar vivo. De existir,
3: de estar vivo. Claro. Y luego a eso le tendríamos que aplicar un coeficiente o un valor de corrección que sería en función de la actividad diaria. Es decir, si haces poco ejercicio, mucho menos, entonces multiplicaría esa tasa metabólica por número determinado. Uno con dos, uno con tres, uno con cuatro. Y ahí tendríamos un punto de partida de las calorías de mantenimiento, es decir, eh, como se suele decir, las gallinas que entran, por las que salen. Con eso no nos moveríamos del peso de manera teórica, pero luego siempre hay que ajustarlo un poquito a medida que vayamos viendo que
0: lo ponemos en práctica. Oye, y esto de Harris-Benedict, porque has dicho meter nuestro peso y nuestra altura en los huecos, pero ¿cómo sería? O sea, ¿cu ¿cuál es la fórmula? Pues
3: mira, para que te hagas una idea, es bastante poco visual para, para decirla por, <risa> por, de, de voz, pero a ver, pues, si, si lo Si en a la internet idea. podéis encontrar, por ejemplo... Tendríamos una fórmula para hombres y otra para mujeres, uh -huh. siempre las mujeres tienen una tasa metabólica más baja, entonces en hombres sería en un paréntesis 10 por el peso en kilogramos, en otro paréntesis eh, 6,25 por la altura en centímetros y en otro paréntesis 5 por la edad en años, y esto sería de la siguiente manera, tasa metabólica igual al primer paréntesis más el segundo paréntesis menos el tercer paréntesis más 5. Vale, esa sería ya ajustada. Pues te digo que es, es poco poco visual Opa. imaginársela si la estamos diciendo para a ver. cuando lo ves explicado es muy fácil.
0: 10 por los kilos más 6,25 por nuestra altura en centímetros menos 5 por la edad más 5.
3: Más 5, eso es. Y ahí tendríamos la tasa metabólica y luego multiplicaríamos ese resultado por el factor de corrección, por 1,2, con con 1,55 en función del ejercicio que hagamos a lo largo de del día.
0: Uh -huh. ¿Y en el caso de las mujeres?
3: Pues el caso de las mujeres es la fórmula exactamente igual, la única diferencia es que en vez de sumarle un más 5 al final restaríamos un 1,61, un 161, perdón.
0: De verdad, ¿eh? No nos dejan comer nada.
3: Siempre el metabolismo de las mujeres es mucho más, eh, menos gastoso, si queremos decirlo así.
0: Pues no lo entiendo, porque no paramos, nos meneamos casi más casi tanto más como vosotros. Al final
3: depende mucho, pues eso, de... de... La capacidad de la célula que tenga de combustionar por eso lo del tema de los metabolismos y demás, el, el nivel hormonal eh, fluctúa mucho y hace, hace variar mucho esta fórmula, por eso hay que ponerla en práctica y luego ya a partir de ahí ver cómo se adapta ese modelo teórico a nuestra realidad, si hemos aplicado bien los factores de corrección, etcétera, para tener un punto de partida, vaya.
0: Uh -huh. Bueno, pues tenemos ya nuestro nuestro número de calorías a ingerir para mantenernos, no hemos hecho esto de la fórmula de la tasa metabólica y la hemos multiplicado por el coeficiente que se corresponda más o menos con la actividad que llevamos a lo largo del día. Exacto. Ahora, ¿cuántas calorías de menos deberíamos comer si lo que queremos es perder grasa? ¿Eh? Pregunta complicada. Vale,
3: no, es muy sencillo. Más o menos esto sí que es eh, mu mucho más empírico. Es decir, hay gente que tiene más capacidad haciendo un decidir más pequeño que otro. Entonces siempre se ha rondado a grosso modo y eh, como máximo para los hombres unas 500 aproximadamente calorías, en el caso de las mujeres son unas 250 por ahí, entonces más o menos de entre 125-250 como mínimo, 500-250 mmm, como máximo dependiendo del de, de individuo masculino o femenino. Es decir, en principio los chicos tienen más capacidad de quema de grasa, no necesitarías generar tanto desequilibrio. Porque me ha parecido
0: que hemos dicho unas 500 calorías menos para los chicos y 250 para las chicas. No, no, al revés. Ah, creo. vale, esa era la cuestión, digo no sé si te he entendido al revés. ¿Y en el caso contrario, Jesús, si lo que queremos es ganar músculo?
3: Pues ahí también volvemos a lo mismo. Entre 250 y 500 calorías estaría. Siempre suele ser por arriba o por debajo esa cantidad. Al final vas ajustando, porque de manera inicial lo que hoy te puede hacer falta mañana puede incrementarse. Uh -huh. Con lo cual, lo que puedes pensar que al principio eso un superávit pequeño, luego puede resultar demasiado grande y al final tienes que ajustar un poquito a la baja. Por eso hay que seguir siempre un poquito el, el, el ajuste de manera teórica y práctica, teórica y práctica, viendo si lo al final lo que está llevando a cabo se, se ajusta a tu modelo.
0: O sea que en teoría, si queremos, nos estamos manteniendo y lo que queremos es apretar un poquito para este verano, Cogemos las chicas, nos quitamos 250 calorías aproximadamente al día y si vemos que necesitamos más o menos, ya lo ajustamos. Y sí, los chicos igual, pero con 500.
3: Sí, más o menos. Sería, sería, sería algo similar.
0: Bueno, solo cuenta el número de calorías independientemente de si las comemos limpias o si están compuestas de grasas mm, y azúcares?
3: No, ahí no estoy de acuerdo. Hay muchas personas, eh, y aquí es donde muchas veces entras en discrepancia yo siempre respeto todas las... Eh, las formas de trabajar que tiene cada persona, que dicen que lo más importante es el cómputo total de calorías. vale Pero que sea lo más importante no quiere decir que sea lo exclusivo, sino yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo te elaboro un plan nutricional de X calorías basado en cinco ingestas y pues alimentos que todos conocemos o, o suponemos de dieta, arroz, pescado, pollo, ensalada, etcétera
0: Si sí, te hago lo digamos. mismo
3: con dos comidas o tres, por ejemplo, eh, de hamburguesas preparadas vale De cualquier sitio de comida rápida Uy,
0: pues yo para el fin de semana ya te la compraba Esa claro, segunda opción Y ¿eh?
3: nosotros nos fijamos solo en lo que sería las calorías Y dirás, bueno, pues entonces me quedo con la segunda opción que me gusta más Pero claro. algo te dice dentro de tu intuición que no te va a funcionar Entonces, para mí es muy importante tener en cuenta Primero, calorías Totalmente, evidentemente es lo que más te marca Si tú comes más calorías de las que gastas O comes menos eh, repartición de esas calorías, eh, cómo las repartes a lo largo del día, en qué número de ingestas y cómo repartes el peso de cada ingesta a nivel calórico. La procedencia de los alimentos, es decir, no es lo mismo utilizar alimentos que se consideran limpios que alimentos que no lo son, el origen de esas calorías. Y luego el timing, qué es lo que vas a hacer en las diferentes horas relacionadas con esas calorías. Por ejemplo, los azúcares siempre hablamos de meterlos en torno al entrenamiento, no tendría sentido meterlos a última hora de la noche si entrenamos por la mañana entonces no es algo, para mí no es tan sencillo, como mucha gente lo quiere simplificar, con si comes menos de lo que gastas o comes más de lo que gastas, subes o bajas de peso. No es no. tan sencillo. Uh -huh.
0: O sea que sí, las calorías van a marcar la base, pero tenemos que considerar muchas otras cosas. Efectivamente. ¿No habría ningún perfil para el que pudiese valer esta segunda opción de dieta que nos has dado? Por ejemplo, si una persona tiene mucho sobrepeso y comienza a ingerir menos calorías de las que tiene, aunque sea en comida grasa ¿le podría funcionar?
3: Sí, a ver, siempre digo lo mismo. Una persona siempre, hablando de broma con, con alguna de las personas que se pone en plan nutricional, inicialmente le cuesta, siempre digo, si es que tú con que leyes la dieta ya tendrías que perder peso. Es decir, a poco que te quites todos esos excesos, que limpies todas esas cosas que no deben de estar en la dieta, solo con eso se ya nota. vas a ganar muchísimo y ya vas a bajar de peso. O sea que sí, depende del porcentaje de grasa que nos sobra, eh, si sí se puede aplicar esa fase. Es que los primeros kilos salen rápido, evidentemente, cuando tienes sobrepeso muy alto, a poquito que te cuides... Vas a conseguir bajar de peso, pero claro, ya metidos en, en el camino, eh, no podemos eh, prescindir de, de ir las comidas limpias y basarnos en comidas que no lo sean. Bueno, cada Personas 100 gramos cuestan
0: Dios y ayuda.
3: Evidentemente, privilegiados y pueden hacer más comidas libres que otra persona o pueden permitirse otras licencias, pero ya de ahí a decir, puedo basar mi dieta en una alimentación. ...de cualquier tipo de alimentos... ...pues lo siento... ...pero por desgracia... ...yo no lo, yo no lo he visto... A, ...a llevar a cabo... ...en personas que les funcione... ...con todas las personas que han pasado por mi mano.
0: Bueno, pues entonces eso... ...lo descartamos. Alimentos limpios... ...o lo más limpios posibles... ...desde luego no... ...grasas saturadas y azúcares... ...como decíamos... ...pero ¿qué tipo de alimentos sería ...el que, el que, el que debería... ...representar el mayor porcentaje... ...de esa ingesta calórica diaria...
3: Para uno aquí y otro nos, objetivo,
0: no sé si será el mismo para perder muy, que para ganar.
3: Nos guiamos mucho por, por el metabolismo de la persona, es decir, si los metabolismos son rápidos, por una definición, probablemente la persona que define puede consumir tanto nivel de carbohidratos como a lo mejor lo puede hacer una persona de metabolismo lento en volumen, uh -huh. con lo cual ahí depende mucho del metabolismo de la persona pero fundamentalmente las grasas se suelen mover entre un diez, un veinte por ciento del total calórico y luego proteínas y hidratos eh, depende un poquito de la persona. Nos quedan ahí un 80% por ciento que se suele repartir entre un treinta, cincuenta. Si es 150 mejor, las
0: proteínas, entiendo. Eh, no,
3: 30, la, 30 las proteínas para ¿No? personas de metabolismo muy rápido. Y si es por una persona de metabolismo más lento, ya nos podemos mover en cantidades un, un poquito más altas de proteína. Unos 40% y treinta o sea, invertir los, los porcentajes, pero tampoco demasiado, porque al final eh, la proteína eh, te la demanda en función de tu objetivo y de tu, y de tu peso muscular, con lo cual no interviene tanto en cuanto a la cantidad de... De calorías que proceden de ellos Se juega más con los hidratos y las grasas
0: ¿Y esto es igual para hombres y mujeres?
3: Como os he dicho siempre Las mujeres tienen eh, un punto en desventaja A la hora de perder grasa Entonces al final eh, No podemos permitirnos que una mujer coma tanto como un hombre Sobre todo No es tanto balancear el nivel de hidratos y proteínas probablemente las mujeres siempre trabajan con bastante menos hidrato Es quizás aumentar un poquito más Lo que sería el gasto metabólico de alguna manera
0: lo tenemos claro, me cago en la leche con esto de ser mujer, ¿eh? Es que nos toca cada cosa, nos toca de todo.
3: Al final todo depende o viene originado por el sistema hormonal. El sistema hormonal masculino, la testosterona alta y demás, es muy responsable de un metabolismo alto, de, una, de un porcentaje de grasa bajo. Y el nivel hormonal de las mujeres, que es el estrógeno, pues es todo lo contrario. Está diseñado pues eso para un metabolismo más eficiente, eh, que gaste menos calorías y, y que tenga más tendencia a acumular grasa.
0: Vaya. ...pues tendremos que vivir con ello... ...y cuidar un poquito más lo que comemos... ...y hablando de cuidar lo que comemos... ...y muy ligado a esto de las calorías... ...quiero aprovechar porque... ...para hacerte una pregunta... ...porque ahora en verano salimos más... ...tenemos más tiempo ocioso... ...y más momentos en los que la cabeza y el cuerpo... ...nos piden ingerir... Cada, ...cada menos horas... ...tenemos más ocasiones para, para comer... ...porque ya sabemos que los españoles... ...cuando estamos en compañía y a gusto... ...comemos o bebemos o las dos cosas... ...entonces... ¿Habría algún alimento o bebida que podamos tomar sin alterar el resultado del balance calórico que obtendríamos si hiciésemos solo las 5, 6, 7, las que sean marcadas comidas para nuestro objetivo?
3: Si queremos que no aporte ningún tipo de caloría, tendría que ser caloría cero. Entonces tendríamos que ir a bebidas edulcoradas. Si queremos algún tipo de alimento que por lo menos el aporte calórico que tenga sea no mínimo. vaya a ser... Mm ya no mínimo, sino que no tenga tanto impacto en la pérdida de grasa, tiraríamos más a proteína. ¿vale? Es decir, siempre, al final, todo lo que no tenga calorías, tiene que tener calorías. Con lo cual, si tiene calorías, intentar buscar aquellas que no tengan afinidad por transformarse en grasa en el caso de no ser utilizadas, tanto hidratos como grasa. Entonces, siempre la proteína es una solución cómoda. Eso no quiere decir que nos alimentemos de proteína como tal, pero si en un momento determinado tenemos que, que comer algo, siempre va a ser para nosotros menos... Eh, nos, nos vas a comprometer menos el plan nutricional meter, por ejemplo, 50 gramos o 100 gramos de fiebre de pavo, por poner un ejemplo a, a bola pie, que meter 40 o 50 gramos de pan de molde o pan sí. integrado. O una
0: barrita dietética. <risa> de, de cereales.
3: cereales. <risa> eh, todo lo que viene por centro de la proteína, pues siempre va a tener menos afinidad por transformarse de ninguna manera en, en grasa.
0: ¿También la proteína mejor que una pieza de fruta?
3: Para mí sí. Y si queremos tomar la pizza fruta, complementarla con algo que ralentice su digestión. Vease, ¿eh? proteína. Uh -huh.
0: mm, pues me da un poquito de rabia esta respuesta, sobre todo porque ahora con el calor lo que nos apetece son alimentos fresquitos. Y claro, los alimentos fresquitos proteicos se me ocurren Hombre, muy poquitos. Podemos utilizar
3: las ensaladas, evidentemente, todo lo que sería verdura. Todas las verduras son frescas, uh -huh. aportan un nivel bueno, es una de idea, hidrato ¿sí? y fibroso. Entonces, una ensalada siempre va a estar... Eh, o sea, es que digamos, ya no se menciona porque es que la verdura siempre la considero de una manera inocua. Con lo cual, <risa> verdura a voluntad. Si nos ponemos tiquismiquis, pues sí, eh, hay determinadas verduras que tienen más nivel de azúcar que otras. Una zanahoria más que una hoja verde... Pero realmente si queremos hacernos con algo, es una opción que la verdura siempre la tenemos ahí. Ya ni se comenta porque es, es de todos conocido.
0: Pues calculamos las calorías con la fórmula de Harris-Benedict, como nos has dicho, y aumentándolo con, o disminuyéndolo según nuestro objetivo y lo que nos vaya pidiendo el cuerpo. Y para los ratos de ocio, bebidas con calorías cero o proteínas.
3: Efectivamente, sería y La, la, la <risas> herramienta más, más sencilla y un poco más genérica para todo el mundo.
0: Como siempre, Jesús, muchísimas gracias. Creo que nos ha quedado súper claro y espero que te vaya muy bien la semana y que en unos días vuelvas aquí a contárnoslo y a ponernos un poquito de luz sobre otro tema. Gracias a vosotros una semana más. Cristina Saed Fit Run Cope, estar informado. Fitrunner, si quieres ponerte en contacto con Jesús para que diseñe el plan que más se ajusta a tus necesidades, busca Balance Fit Club en Facebook, llámale al 91 534 0905, o si tienes la ocasión, lo mejor, acércate a su centro en Madrid, en la calle Hernani, número 15, está muy cerquita de Cuatro Caminos. Ya nos han contado los profesionales que han pasado por aquí en repetidas ocasiones que hacerse una prueba de esfuerzo es súper importante, con independencia del nivel que tengas. Y, eh, sin excusas, que esto no es un gasto, sino una inversión. Y no una cualquiera, porque es una inversión en salud y con esto no podemos jugar. Bien, el caso es que hoy hemos contactado con el Centro Médico del Deporte OHP del Club Rebook Sport La Finca para que nos cuenten un poquito más a fondo en qué consiste esta parte fundamental del entrenamiento porque aunque muchos, quizás tú, no lo creas, es y debería ser parte de tu entrenamiento. Doctora María Jesús Núñez, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas
4: gracias, Cristina. Buenas tardes.
0: La prueba de esfuerzo, importante, pero parece que no lo tenemos del todo claro. Nos cuentas claro. un poco qué es.
4: Bien, la prueba de esfuerzo es valorar cómo funciona el organismo cuando hacemos ejercicio. Cuando uh -huh. habitualmente vamos al médico, pues nos ven eh, y nos exploran de forma estática, es decir, pues nos auscultan, nos hacen un electro, pero nadie puede decir, si no hacemos una prueba de esfuerzo, cómo funciona nuestro organismo mientras estamos entrenando, por ejemplo, o mientras estamos haciendo una competición o estamos participando en una, en una carrera o en una marcha suploturista
0: y conocer estos aspectos, ¿cómo influiría en nuestro entrenamiento?
4: Hombre, lo primero, que eh, una prueba de esfuerzo lo que te dice es que no hay ningún problema para hacer ejercicio, es decir, que te da un diagnóstico de salud, ¿bien? Y después, eh, una vez ya sabiendo que no tienes ningún problema, que habitualmente no lo tienes porque ya haces ejercicio, pero uh -huh. eso se confirma, pues te sirve para los entrenamientos porque solamente con conocerte, con saber qué límites tienes, ¿Cuándo tienes que, en qué intensidades te tienes que mover para hacer unos entrenamientos de, de resistencia o de base aeróbica o una serie, pues te vas a poder sacar más partido, vas a poder ser más eficaz en tus entrenamientos.
0: Mm, interesante.
4: Muy interesante, sí.
0: ¿Has matizado ciertos aspectos? Entonces, quizá es que hay distintos tipos de pruebas de esfuerzo.
4: Sí, a ver, eh, habitualmente y hasta hace no bien poco, la prueba de esfuerzo por excelencia era una prueba cardiológica que lo que detectaba era si había algún problema en la irrigación de la, del músculo del corazón, del miocardio, es decir, que se hacía a, a sujetos que tenían pues problemas cardiológicos. ¿bien? Uh -huh. eh, esta, Digamos que los médicos del deporte, pues, a, a, ...hemos tenido que inventar y o, o adaptarnos a las necesidades... ...que nos estaban requiriendo nuestros deportistas... ...deportistas y no deportistas, pero vamos, los deportistas profesionales... ...sobre todo, pues que se les quedaba muy cortita esta esta prueba claro. de esfuerzo... ...que era solamente para ver cómo funcionaba eh, el corazón, ¿bien? Entonces, eh, pues sí, hay diferentes, una es esa y la que nosotros pues habitualmente hacemos... Eh, con diferentes protocolos, pero siempre es eh, con control electrocardiográfico, es decir, ver cómo está la función del corazón, y con una, con una máscara, que aunque es incómoda, nos permite medir el intercambio de oxígeno y de CO2. Y eso nos dice qué niveles de consumo de oxígeno tenemos.
0: Mira, esto eh, nos va a largo, venir fenomenal, sobre todo para los corredores.
4: Muy interesante, porque este valor, eh, nosotros lo medimos, como podemos medir el peso, como podemos medir la talla o la tensión arterial pero eh, es, una, es un parámetro genético, o sea, casi en el 80% viene determinado de forma genética. El otro 20-30% nosotros lo vamos a poder mejorar, pues, eh, haciendo entrenamientos, eh, cuidando nuestra alimentación, eh, mejorando también nuestro descanso, a lo mejor tomando algunas vitaminas o algún suplemento, o disminuyendo peso también. Quiero decir que podemos mejorarlo. Pero esa es conocer tu nivel de consumo de oxígeno ya directamente te va a decir, tú puedes correr una carrera de larga distancia sin problemas, aparte de los aparatos de locomotor, quiero decir, claro. sea, ¿eh? o mejor que corras otras cosas.
0: Sí, que te dediques a otro deporte. Exacto, que
4: te dediques a otro deporte, que no tenga tanta implicación cardiovascular y, y que, bueno, pues sea
0: más adaptado a ti. ¿eh? Oye a María forma. Jesús, ¿y esta prueba es la que se hace a todo tipo de deportistas? ¿O hay distinción entre, por ejemplo, runners y practicantes de fitness, que son los perfiles a los que nos dirigimos mayoritariamente?
4: Claro, bien, los, eh, los runners... De... ...les vamos a... o sea, la prueba de esfuerzo, lo que siempre va a valorar es la respuesta en el ejercicio... ...y eh, lo que vamos nosotros a, a modificar y adaptarnos es con el protocolo con el que vamos a llegar a máximo esfuerzo... ...porque lo que queremos es ver cuán, cómo se comporta el organismo de este, de esta persona o este deportista que practica fitness o practica running... Eh, desde el inicio, desde el reposo, cuando hace poquito, cuando hace moderado esfuerzo y cuando hace un esfuerzo de muy, muy alta intensidad. Incluso que él no está acostumbrado ya a hacer eso porque no entra dentro de sus esquemas. ¿vale? Uh -huh. O sea que eh, nosotros nos vamos a adaptar a lo que hace. Si es un ciclista, vamos a hacer la prueba en una bici. Si es un corredor, pues lo vamos a hacer en una cinta y le vamos a poner a correr a mucha velocidad. Uh, ¿Y si
0: es Entonces, un triatleta que toca tres terrenos?
4: Ah, claro. Bueno, pues ahí, ahí tenemos pruebas específicas para los triatletas en los que hacemos primero en la bici y después en la cinta. Mm. ¿eh? O sea que ya que ellos hacen, digamos, una modalidad específica, nosotros también. Eh, Prueba específica. Eh, exactamente, exactamente. ¿Mm?
0: Entonces, más o menos hemos dicho que lo que viene siendo las pruebas son las mismas, pero en distintas condiciones e incluso orden, claro, dependiendo de… Exacto,
4: por ejemplo, alguien que necesita saber si si puede empezar a hacer ejercicio con tranquilidad, es decir, que es una persona que en su juventud hizo deporte y a los 35-40 años dice, bueno, pues yo ya tengo una cierta estabilidad en mi vida, quiero retomar el deporte. Pero lo único que hace es caminar y ir en el coche. Bueno, pues a esta persona le pondríamos en la cinta a caminar y, a, y en vez de ponerle a correr, que ahora mismo no tiene sentido porque él claro. no corre, pues lo que haríamos sería ir poniéndole a caminar a una a una velocidad fija, pero con una pendiente. Uh -huh. Una pendiente que se va, es como si estuviéramos subiendo una cuesta. Bueno, pues eso también
0: más duro y, y eleva la las pulsaciones, exacto,
4: eleva la, la frecuencia cardíaca, eleva la tensión arterial, aumenta nuestro esfuerzo, bueno, pues todas las constantes, aumenta nuestra ventilación y, por supuesto, llega pues, también así.
0: María Jesús, y más o menos cuánto tiempo cuánto tiempo dura una de estas pruebas?
4: Eh, a ver, lo que es en sí eh, la, la, el, el esfuerzo. Eh, no son más de 8, doce, máximo quince minutos. Uh -huh. Cuestión es que yo a nadie eh, le voy a poner ya a hacer una prueba según entra por la puerta, claro. porque yo necesito saber eh, pues qué, de, qué deporte ha hecho, si le han operado de algo, si ha tenido lesiones, si tiene alguna limitación, si tiene alguna enfermedad, cualquier cosa. ¿Cuál es su objetivo? Es ¿Cuál es su objetivo? si está, si ha estado entrenando o no ha estado entrenando el día anterior, o sea muchas, muchas condicionantes que llevan pues una una entrevista digamos un poquito más prolongada. Y por supuesto lo voy a ocultar, voy a ver con qué talla tiene, el peso, qué porcentaje graso, eh, una, un electrocardiograma lo voy a hacer. Siempre se hace un electrocardiograma en reposo, uno en pie y después durante el ejercicio. Entonces, eh, sí. Todo esto, después cuando termina la prueba, pues ya le voy a decir si está bien, si está mal, claro. voy a comentar los resultados, con lo cual al final es una hora. Porque
0: sí, sí, sí. realmente
4: lo que es la, la, la prueba, o sea, lo, lo, el momento. De lo estar especial en sí, ¿no? Lo, lo que se
0: denomina como eh, exacto, prueba de esfuerzo. Exacto,
4: uh -huh. lo que es en sí, correr 8 o 15 minutos. En la cinta un poquito más, porque claro, quiero ver antes en reposo y después cómo hacer la recuperación, que es también muy importante.
0: ¿Mm? ¿Y nos sabrías decir más o menos en ¿Entre cuánto deberíamos gastarnos? ¿En qué franja de precios se mueven estas pruebas?
4: Eh, alrededor de los 100 euros. Habitualmente siempre hay, a ver, si uno se va mirando qué es lo que hay en, el, en la qué oferta existe, uh -huh. eh, pues lo tenemos desde 95 hasta 150 a lo mejor, ¿vale?
2: Eh, en, el,
4: en Madrid, probablemente, si sí se pueda encontrar, alrededor de casi 100 o 115, una cosa así. Es o sea, que en es, torno, es, torno a los 100 euros. En torno a los 100 euros, sí.
0: ¿Y con qué frecuencia nos recomendarías realizarnos una prueba de este tipo? Pues
4: de, depende, depende del, del ejercicio y de la intensidad que hagamos. O sea, un, eh, si es un deportista que quiere preparar, por ejemplo, el Maratón de Valencia... Pues eh, ahora sería un buen momento para hacer una prueba de esfuerzo ya que ya tiene que haber tiene que empezar ya a entrenar eh, y probablemente al final casi al final de, del periodo o sea el maratón de Valencia creo recordar que es a finales de octubre primeros de noviembre. Sí. Pues entonces probablemente antes de hacerlo pues también para ver cómo ha, cómo ha mejorado y a lo mejor podemos definir también los ritmos de maratón. ¿eh?
0: Y a una persona que simplemente practica deporte una a diario al en su día a día, una vez al año.
4: Una vez al año, sí. Uh
0: -huh. De acuerdo. Si hay,
4: si hay alguna, alguna modificación, pues una bajada de rendimiento, una preocupación por algo, algún dolor, pues bueno, nos vamos a ver antes. Pero si no, es una vez al año.
0: Bueno, pues antes de dejarte marchar tranquila, a disfrutar de tu tiempo, Bien. te voy a hacer una última pregunta, porque sí. un, nos hemos hecho la prueba de esfuerzo y una vez que tenemos tu informe con las conclusiones sí. que nos has contado, ¿qué sí. hacemos con ella? ¿Vamos y se la llevamos a nuestro entrenador? Al... Claro,
4: se lo podemos llevar a nuestro entrenador. Si somos muy frikis y sabemos de planes, pues porque nos cogemos planes de entrenamiento por internet... Hemos por el, leído mucho. El, hemos leído mucho, exactamente. Pues entonces lo que hacemos es aplicar los datos personalizados que ya hemos, que hemos obtenido de la prueba de esfuerzo. Uh -huh. Entonces no, nosotros no vamos a poner el entrenamiento. El entrenamiento dependerá de si voy a correr 10, o si voy a correr un media o si voy a correr un Ironman. Depende. Pero la cuestión es que voy a personalizar todos esos entrenamientos con mis datos. Ya no voy a hacer estimaciones. Y eso es lo interesante.
0: Pues sí, porque así cuidamos la salud y encima mejoramos.
4: Pues sí,
0: Merece claro. la pena estirarse un poquito, que al final ese dinero nos lo gastamos en cualquier otra cosa.
4: Uy, en cualquier cosa. Vamos, mucho más en zapatillas, por ejemplo. Que por son ejemplo, importantes, ¿eh? que son muy importantes.
0: Y lo son, pero a lo mejor no hace falta que nos pongamos cada día unas y no. podemos dedicarlo a hacernos la prueba. Claro que sí. Bueno, doctora, con esto sí que sí nos has convencido. Y como he dicho, te dejamos disfrutar. Ha sido un placer charlar contigo y muchísimas gracias por ayudarnos a cuidarnos un poquito más.
4: Muchas gracias a vosotros, Cristina. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Ha llegado la hora del hasta luego, en solo siete días más. Y hasta entonces nuestro querido amigo, Internet, nos mantiene en contacto siempre que lo desees. Puedes encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Y estamos encantados de poder compartir nuestro día a día contigo, porque nosotros también somos fitrunners. En la técnica... Patricia León. Patrí, gracias. Y nuestro gran Pedro Díaz Aguado, supervisando y encargándose de que todo ruede. Gracias, chicos. Fitraner, recuerda que puedes escuchar también las canciones que van sonando en los distintos programas de Cope, en las listas que hemos creado para ti en Spotify, en la cuenta Bajo music Y ahora, a aplicar lo aprendido con paciencia, constancia y sin olvidarte de por qué lo haces. Porque lo más importante de todo esto es sentirse bien y ser feliz. Lo hacemos porque nos gusta Descansa Y seguimos en contacto Fitrunner